0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn aangekomen in uitzending 18 met als thema Hos' creatie. Als ik denk aan Hos' wonderbaarlijke creaties op deze aarde, dan gaan mijn gedachten uit naar de reusachtige watervallen in Canada en de tafelberg in Zuid-Afrika. Als je even surft op het internet en de mooiste natuurwonderen zoekt, dan kun je foto's zien van over de hele wereld, waar ik alvast stil van word. Gods creaties zijn adembenemend en perfect. In Genesis 1 kunnen we lezen hoe God alles schiep. In vers 4, nadat hij het licht gecreëerd had, verklaarde hij dat het goed was. In vers 10 scheide hij het water van het land en zei dat het goed was. Nadat hij het plantenleven had geschapen, zag hij in Genesis 1 vers 12 dat het ook goed was. In vers 18 creëerde hij dag en nacht en hij zag dat het goed was. In vers 21, na het creëren van dieren om het water en de lucht te bevolken, Merkte hij op dat het goed was? In vers 25 staat dat God dieren creëerde en hij zag dat het goed was. Ten slotte, nadat hij de mensen had geschapen in Genesis 1, vers 26 tot met 30, observeerde hij alles wat hij had gemaakt en verklaarde dat hij niet alleen goed was, maar ook heel goed was. Gods oorspronkelijke schepping was goed was volmaakt zonder dood of lijden. Een paradijs, een ideale toestand. Ik zou zo graag eens willen teruggaan in die tijd om de wereld te zien zoals God het had gecreëerd. Geen vervuiling, alleen ongerepte natuur. We wezen helaas dat het fout is gelopen met Adam en Eva en de vrucht van de boom van goed en kwaad. Het kwade kwam toen in de wereld. Gelukkig keek God niet afwezig toe hoe de wereld kapot ging. Maar hij stuurde zijn zoon Jezus de wereld in. Jezus nam de zonden op zich door te sterven aan het kruis. We mogen zelfs uitzien naar een perfecte schepping, een nieuwe aarde. Dat kunnen we lezen in het boek Openbaring aan het einde van de Bijbel. Het slechte zal er ooit niet meer zijn. Geen gehuil, geen pijn, geen lijden meer. Dus ooit komt mijn droom uit en zal ik God zijn schepping zien, zoals het bedoeld was. En dat is zeer goed. Bij de creatie in Genesis werd ook de mens geschapen naar Gods beeld. En ook dat was zeer goed. Sta je daar wel eens bij stil? God kijkt vandaag nog steeds naar ons en zegt over zijn creatie. Het was zeer goed. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar zelf heb ik nog nooit iemand ontmoet die vindt dat zijn lichaam zeer goed is. David beschrijft in Psalm 139, versen 13 tot en met 16, hoe God hem creëerde. Ik lees voor uit de herziene statenvertaling. Psalm 139, versen 13 tot en met 16. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mijn de schoot van uw moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgen gemaakt ben. En gevoorduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. En zij, alle werden in een boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. David beschrijft hier hoe God hem heeft geschapen. Maar dit slaat ook op ons. We zijn geen verhissing. Hij kent en ziet ons. David preest God omdat hij ons op een wonderbaarlijke manier heeft geschapen. God heeft ons gemaakt zoals we zijn en voor een specifiek doel. Als we dat begrijpen, kunnen we vrede hebben, ondanks kwalen of problemen. Laten we eens kijken naar enkele mooie waarheden die we uit dit korte bijbelstuk kunnen leren. God heeft je gemaakt zoals je bent. Ik heb ooit een gesprek gehad met een blinde vrouw. Haar ouders konden niet accepteren dat ze een kind hadden met een beperking. Ze gingen van de ene genezingsdienst naar de andere, omdat ze verlangden dat hun kind normaal zou zijn. Deze vrouw vertelde mij dat ze op een gegeven moment als gezin bij de psychiater zijn beland. Ze werden bepaald bij acceptatie. Ze leerden hot kennen en deze tekst heeft haar er doorheen geholpen. Deze vrouw zingt ondertussen in een koor van een kerk. En is opengebloeid tot een schitterende, godvrezende vrouw. God kijkt naar haar en zegt waarschijnlijk Ik heb je gemaakt in de moederschoot en je bent zeer mooi. Sommige mensen worstelen met hun zaalbeeld wanneer ze te weten komen dat ze een ongewenst kind waren. Besef dat voor God ieder kind gewenst is. Je bent geen ongelukje. Hij vormde jou in de schoot van je moeder. Hij was erbij. Stel jezelf de vraag. Ben je helemaal gelukkig met je lichaam en verstand? Als je antwoord nee is, troost je met de wetenschap dat God je met een reden heeft geschapen zoals je bent. Heb je negatieve gedachten over jezelf? Lees dan deze psalm regelmatig. Misschien kun je haar naast je spiegel hangen in de badkamer, zodat je regelmatig aan herinnerd mag worden. God heeft jou geschaven, houdt van jou en heeft een doel in je leven. Blijf niet hangen in negatieve gedachten, maar kijk naar jezelf door de ogen van God. Heb je op de een of andere manier geworsteld met de manier waarop de Heer je gemaakt heeft? Misschien heb je uitdrukheden waarvan je denkt dat ze niet zo mooi zijn als die van een ander. Het kan zijn dat je verstandelijk minderwaardig voelt. Je moet onthouden dat God je op een speciale manier heeft gemaakt. Dat we niet zeggen of niet moeten proberen te verbeteren op manieren die we kunnen. Laten we eerlijk zijn. Je kan bijvoorbeeld dik zijn door gezondheidsproblemen. Maar je kan ook dik zijn door een slechte levensstijl. God vraagt dat we zorg dragen voor ons lichaam en geest. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dit kunnen we terugvinden in 1 Korinthe 6 vers 19 waar staat Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? Door goed voor je lichaam te zorgen, eer je God die jou gemaakt heeft. Niet alleen door gezond te eten en te bewegen. Ook door hoe jij over jezelf denkt. God heeft de meeste van ons gemaakt met een lichaam dat fysiek en mentaal hard kan werken. Zodat we hem kunnen dienen. Luiheid hoort dan ook niet bij een christen. Maar ook te veel werken is niet gezond. Het is belangrijk om een juist evenwicht te hanteren. De dag van vandaag zie ik veel mensen worstelen met een burn-out. Dit wordt vaak geassocieerd met werkstress, maar kan ook ontstaan door spanningen in de privésfeer. Vaak is het de combinatie van die twee. De constante druk wordt op een gegeven moment te veel en je raakt letterlijk uitgeblust. Het is goed om je af en toe de vraag te stellen waarom je bepaalde dingen doet. Leg al je activiteiten bij God. Het gaat vaak mis in het leven dat we dingen doen met verkeerde motivaties. Ook in de christelijke wereld. Het is bijvoorbeeld nooit de bedoeling dat je iets doet omdat niemand anders het doet. Of omdat je zo moeilijk nee kan zeggen. Zorgen voor je lichaam haalt op vele vlakken. Gezonde voeding, beweging, rust tot tijd met God. Gods creatie was in het begin perfect. En nu is alles wat onvolmaakt, te wijten aan de zonde. Niet aan de manier waarop God het oorspronkelijk gemaakt heeft. Wat ben ik blij dat we mogen uitzien naar een perfecte schepping... Een nieuwe aarde. Alles wat nu onvolmaakt is, zal volmaakt zijn. Geen gehuil, geen pijn, geen lijden meer. Dus ooit komt mijn droom uit. En zal ik Gods schepping zien zoals het bedoeld was. Het was zeer goed. Hoe staat het ervoor met jouw tempel? Ook al hebben we door genade de Heer Jezus als ons redder en verlosser leren kennen. Het kan toch zijn dat jouw tempel verwoest ligt. Zoals ik al aanhaf, kan het zijn dat je te veel werkt voor aardse huizen, carrière, vakanties en misschien ook wel voor de kerk. We kunnen zo gericht zijn op al die aardse dingen dat we onze geestelijke tempel totaal verwaarlozen. Misschien is vandaag de perfecte dag om je leven en lichaam even onder de loep te nemen. We kunnen als het ware even binnen gaan in onze eigen lichamelijke tempel en alles voor Gods altaar brengen. En spreek dit gebed uit. God, hier is mijn leven, mijn alles. Het is van en voor u. Openbaar mij de dingen waarvan je zegt ze zijn niet goed. Amen. We mogen schitteren als een diamant. Diamant is het symbool van luxe en schoonheid. Toch komt de diamant gewoon uit de grond. Het is een kristal die voor het grootste gedeelte uit koolstof bestaat. Pas door goed te slijpen wordt de steen mooi. Hoe beter geslepen, hoe mooier en duurder de diamant. Dus laat je slijpen door hot en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.